0: Bienvenidos y bienvenidas a este espacio denominado, llamado y bautizado el 3 con 3. Mi nombre es Diana Basulto y estoy acompañada de dos personitas muy muy especiales que a continuación se presentan.
1: Hola, hola, mi nombre es Paloma Saucedo para servirle a usted y al mundo.
2: Hola, yo soy Mariano Carrillo Pérez y pues aquí estamos.
1: <risa> bueno, para plantear un poquito y darles un poco de contexto de qué es lo que estamos haciendo aquí, qué planeamos hacer. Este proyecto inicia en una idea que surge hace como un año, un poquito más, de que quería crear un espacio para compartir información, pero no sabía de qué realmente. Y hace como un mes, dos meses, lo platico con Diana, platico con Mariano, y ambos tomamos la decisión de comenzar este proyecto los tres juntos.
0: Así es, este es un espacio con dos ejes temáticos y tres personitas dispuestas a informar eh, de la forma más eh, agradable, esperando que así sea, y pues también dando información pues de, de que pueda ser útil para ustedes. Estos dos ejes temáticos que comento son principalmente la psicología y cuestiones de género, así que todos nuestros episodios van a estar oscilando entre estas dos temáticas.
2: En cuestión a nuestra programación, pues tenemos pensado tener tres episodios al mes, estos cada tres de cada mes, es decir, el 3 13 y 23 respectivamente.
0: Así es, nos gusta el número tres. <risa> Con, en este primer episodio creo que es
1: correcto y se necesita empezar sobre lo más básico que viene siendo la psicología en
0: general.
2: Pues en sí, ¿qué es la psicología?
0: Uf, creo que esa pregunta uh, desde muchos teóricos, desde muchas personas han, la han hecho y pues creo que hay diversas respuestas por lo mismo de que es tan amplia y, y su alcance es, es tan grande. Entonces vamos a tratar de ser objetivos. para mí ¿tú cómo definirías esta parte de qué es la psicología?
1: Antes de, de responder eso, quiero sí hacer mención que Incluso nosotros estudiando la carrera se nos preguntó tantas veces que creo que la, la principal respuesta que ya des, eh, llevando a cabo tantas, tantas y tantas respuestas y escuchar casi básicamente lo mismo no lo es como el estudio de, de la conducta humana. Se, esa es como la primera respuesta que se te puede venir a la mente en, uh -huh. en el pequeño gran conocimiento que a lo mejor pudiera uno tener, ¿no?
0: Claro, no sé, eh, esto sí me gustaría comentarlo, muchas de las, cuando uno no se adentra tanto a la psicología como ciencia, creo que se puede transmitir esta definición de que la psicología es el estudio del alma,
2: sin embargo,
0: desde la parte científica, vamos a nosotros tomar la definición de algo que es observable, es decir, se va a estudiar la conducta porque esta se puede ver y se puede medir, entonces desde ahí vamos a partir con la definición y dejando de lado un poquito, esta, esta pues ya ha sido muy famosa, incluso por la etimología es que surge esta, esta definición, pero nos vamos a adentrar en un tema un poquito más científico.
2: Y ya entrando en terrenos más como tomando en cuenta el individuo, últimamente, bueno, de unos años para acá, se están incluyendo también los procesos cognitivos pero pues esto ya es como un extra a la definición, digamos, un poquito normativa y automática que tenemos de, de la psicología. Eso es un poquito más enfocado a, a uno de, de los enfoques de la psicología.
1: Que incluso esta respuesta, aunque sea corta y que no abarque todo lo que en realidad conlleva la psicología, bueno, algunos incluso siguen pensando que es algo como que se queda en algo muy cortito, ¿no? Que a lo mejor se queda incluso, lo ven más... Bueno, vamos a platicar un poquito de eso más adelante, que es el terapeuta escuchando los problemas de alguien.
2: Otra de las características que también están como mucho en la mente de toda la gente es el diván. O ah, sea, ¿sí? da, darles a entender, de eso también lo vamos a tratar un poquito más adelante, pero que la psicología no es únicamente brindar terapia, de, como decía mi compañera, paciente terapeuta acostadito en diván y escuchando toda su historia de vida.
0: Sí, sí básicamente y, y justamente con esta parte de que no solamente es la terapia en sí, nos gustaría mencionar que la psicología tiene diferentes ramas y diferentes alcances. Por ejemplo, tenemos psicología del deporte, psicología de la salud, eh, psicología social, ya esta parte no solo del individuo, sino los procesos, ahora sí como comunidad, como sociedad, que también se pueden analizar desde la parte psicológica. Tenemos la psicología laboral, psicología educativa, ambiental. psicología ambiental. Um, ¿Qué otra se les ocurre? La clínica, bueno... Sí, que es de donde se deriva la psicoterapia. Y bueno,
1: ad además de, de esto que comenta Dianita... Los pilares también importantes, que igual de ahí se desglosan muchísimas más cosas, vienen siendo los enfoques psicológicos que se, se han manejado. Y de hecho, lo que comenta Mariano de esta cuestión del diván, comienza porque el psicoanálisis es, es el primero que surge. Y es como pues la bomba que desató todo esto. Uh -huh. ¿Y esto porque también? se comenta sobre las diferentes formas de, de estudiar esto que es la conducta humana, los procesos cognitivos, cómo nos relacionamos, etcétera, etcétera, porque se empezó con psicoanálisis, pero obviamente existieron personas que dijeron, como que esto no basta para estudiarlo, y por eso surge ya el conductismo, el humanismo. Sí,
2: pues es que en sí, a falta de como... Sí, el psicoanálisis fue el primero que permeó como que de forma muy tajante con toda la sociedad en cuanto a, a la atención de problemas psicológicos. Como bien lo comenta mi compañera, hubo como esta inconformidad de... pues no me ayuda del todo a resolver ciertas o cuáles cuestiones, tal vez por lo rígido del psicoanálisis, entonces inician como, bueno, estas olas de, de la psicología en donde se va ampliando un poquito más y no sé restringe como decía mi compañera Diana, únicamente a eh, este concepto del estudio del alma, sino se empiezan a considerar lo observable como la conducta en la primera ola, anexando los procesos cognitivos en la segunda ola o ya en la tercera, eh, pues tomando en cuenta también el contexto en el que se desenvuelve el individuo. Es así como una sola pues forma de hacer psicología, que era el psicoanálisis, se fueron derivando diferentes otros enfoques, otras formas de hacer psicología.
1: Y esas esas son las que
0: existen ahorita, ¿no? Ajá. ¿Cuántas faltarán? No lo sé. Una <risa> pregunta, y justo eso me lleva a decir que Creo que conforme la psicología fue avanzando es por también las necesidades de, de la sociedad y de las mismas personas. Y también un punto importante es que la psicología no siempre fue solo psicología. También tiene bases en la filosofía, en la fisiología, en cuestiones sí. biológicas. Más adelante habrá, pues cuestiones neurológicas. Entonces creo que lo biomédico también influye bastante en la psicología. Es como toda esta parte de, bueno, fueron primeramente agarrando de, de ciertas ciencias que ya estaban consolidadas para, bueno, ahora crear lo que es la psicología, que ha recorrido, pues, bastante, ya mencionó eh, Paloma, ya mencionó Mariano también, la cuestión de psicoanálisis, luego las terapias, eh, o bueno, el enfoque conductual, eh, de ahí lo cognitivo, pero también tenemos enfoques como el, el sistémico, el humanista, de ahí, la,
2: gestal. la gestalt
0: entonces... ¿Para qué les decimos esto? Creo que lo, con lo que queremos que se queden es que la psicología tiene muchas opciones, muy, es un abanico muy grande y estos enfoques básicamente lo que hacen es darle una perspectiva para analizar, comprender y ahora sí que intervenir en el comportamiento de las personas. Es decir, si a lo mejor ustedes hablan con una con un psicólogo que tiene estas bases psicoanalíticas, va a decirles que el comportamiento se deriva de ciertas cuestiones. Ellos okay. se basan mucho en cuestiones sexuales, en cuestiones de, de, de la evolución, de desarrollo del niño y todo esto, okay. cuestiones con la infancia, pero bueno, si le preguntas a lo mejor a una persona que es meramente conductista, te va a dar una respuesta diferente, pero al final todos su objetivo es describir, analizar e intervenir en la conducta de la persona que Incluso
1: algo importante que quiero mencionar en este punto es que se ve y en el momento en el que estás inmerso estudiando la carrera que muchas veces pareciera que estos enfoques están peleados y no los enfoques sino las personas que están involucradas en estos enfoques porque no pues que yo soy mejor y yo soy mejor y que eh, esto que maneja este enfoque no sirve para nada pero yo creo que en vez de que fuera una pelea de quién es el mejor, uh -huh. que claro, yo he de tener mis favoritos, ¿no? <risa> <risa> Obviamente. Creo que es más complementario. Porque, uh -huh. okay tú como tal enfoque ya lo viste de esta forma. Yo lo estoy viendo de esta otra forma que tú no lo ves. Entonces, se van complementan complementando hasta que se tenga una visión casi
0: completa de cómo estudiar este comportamiento y al ser humano. Sí, yo algo que quería retomar del inicio cuando Paloma decía que Estudiar el comportamiento suena algo chiquito, pero realmente si alguien ya se pone, se adentra a estudiar el comportamiento, puede ver todas las fluctuaciones que éste puede uh -huh. tener, todos los factores que van a estar influyendo en una conducta y pues nosotros somos repertorios de conducta, somos patrones uh -huh. conductuales. Entonces imagínense, no es como comportamiento así ah, lo que estoy viendo. Además hay otras cuestiones, hay historias de aprendizaje, uh -huh. hay cuestiones de, cuestiones de evolución. En fin, el punto es que el comportamiento es tan amplio y es por eso que se han necesitado tantas respuestas y tantos teóricos desde hace muchos años han estado tratando de estudiar y esto que dice Paloma, cada quien desde la parte que consideraba que respondía a estas preguntas, a estos cuestionamientos
2: De igual forma, pues algo que es muy importante rescatar eh, Bueno, voy a usar esta palabra porque es la que mayormente se asocia con la terapia pero... Eh, tu problemática no es la que se tiene que adaptar a la psicología, al proceso terapéutico, sino el proceso terapéutico es el que a final de cuentas va a tener que adaptarse a toda la situación por la que estás pasando para poder encontrar un, una forma de tú ya sea resolucionar, bueno, solucionar el conflicto que tengas o hacerlo un poquito más amigable para tu persona.
0: Sí, Mariano ya está hablando de lo que es en sí la psicología clínica y que de ahí se desprende la psicoterapia en sí, que justamente esto también es otro de los puntos que nos gustaría pues dejar en claro que una cosa es psicología, y ya les dijimos, psicología es este estudio, pero que también va a permear en otras áreas muy diversas, como ya lo dijimos hace ratito pero sí nos gustaría enfocarnos a lo mejor en lo que es más conocido, lo que es más popular, pero que sepan realmente, ¿ok? Existe la psicoterapia, es algo diferente a la psicología, pero también dentro de la psicoterapia hay enfoques, hay como para elegir. Usted puede elegir según las necesidades, o a veces mmm, si uno desconoce que existen enfoques, va con la persona que le recomiendan, con la persona que a lo mejor mm. en la institución, no sé, está ahí sí. en algún centro de psicoterapia, si conocen algo privado, lo que sea, creo que hay como diversas opciones, pero uno llega pues con esa, esa intención de solucionar algo pero hay diversas diversos enfoques, siempre si, si tienen la intención de asistir a psicoterapia, pues informarse un poquito, bueno, el psicólogo con, o psicóloga con el que voy a acudir ¿Qué enfoque maneja? Y ya más o menos le vamos a platicar, pues, de uh -huh. qué dependería esta decisión uh -huh. o con quién ir.
1: Algo que quería comentar sobre lo que eh, dice Diana, esto casi siempre, o bueno, o yo lo he notado, que llega el, el dato del psicólogo eh, por medio re, de recomendaciones. Uh -huh. Y si tienes suerte, de verdad, si tienes <risa> suerte te va a gustar, ¿no? sí. porque sí, a lo mejor, porque si te lo recomiendo una amistad, puede ser una amistad que coincida mucho en, en la forma en la que ves tú la vida, por eso son amigos, pudiera ser, que claro, hay amistades que, que no coinciden tanto en esto, uh -huh. pero existe esa buena fortuna que sí que sí te agrade, pero si es sí si es importante saber, estar consciente de que, no es que, porque muchas veces va, va el paciente, no me gustó. Y lo dice, no me gustó a la primera, ¿no? O sea, también, no me gustó o igual también es muy válido, no me sentí en confianza. Esa es una de, de las primeras y más importantes cosas que se tiene que lograr en la relación de terapeuta-paciente. Pero no decir, no, es que la psicología no sirve, eso no sirve, la terapia no sirve. Y es como... No, es que no es eso, simplemente te tocó la mala fortuna de estar con eh, dentro de un proceso terapéutico que a lo mejor no es el que se va a adaptar tanto ni a tu eh, personalidad pudiera ser, ni a tus ni necesidades. A tus necesidades. Uh -huh. Uh
0: -huh. Sí, básicamente es como esta parte que nosotros queremos transmitirles que si bien, si tienen la idea de asistir a psicoterapia, insistimos investiguen un poquito el enfoque que, que manejan estos psicólogos o estas psicólogas para que ustedes puedan ahora sí que entrar a un proceso en que sí les va a ayudar a la situación que quieran tratar. O además, otra cosa antes de que se me olvide, no solo se abordan problemas en psicoterapia, todos tenemos, hay, hay una frase de los contextuales que a mí me gusta mucho, que quiere decir que eh, siempre podemos mejorar, estamos bien, pero siempre podemos mejorar. Entonces, esta parte, si tú quieres potenciar alguna cuestión de tu vida, si quieres mejorar habilidades sociales, o sea, no me está causando un conflicto, pero me gustaría eh, mejorar en ciertas cosas o aprender un poquito más de mí misma, de mí mismo, pues también se vale. O sea, no solo cuando ya estamos al borde de querer llorar todo el día y no levantarme de la cama, pues sea eh, la hora de ir a, a terapia, no. Hay días buenos, hay días malos, pero si estos días buenos, pues perduran, qué padre, pero también qué padre que busques estar bien e invertir en tu salud mental y si la mayoría de tus días son malos pues bueno, creo que ahora sí que, que toca, ya estamos aprendiendo un poquito más de esta cultura de cuidar nuestra salud mental pero todavía nos falta avanzar mucho en esta partecita
2: es esta partecita también de quitar todos esos estigmas ¿no? creo que el primero y que malamente todavía existe es que la terapia únicamente es para gente lo voy a decir aunque ya no esté válido este nombrecito para gente loca entonces esto ha modificándose ahorita únicamente van a terapia a las personas que tienen problemas y pues no ya lo dijo mi compañero o sea eh, estás bien pero puedes mejorar y a veces eh, no siempre es como esta cuestión de mejorar sino aprender a vivir con todas tu abanico de emociones no, no el estar digamos contento siempre va a ser lo adecuado, uh -huh. a veces es aprender a vivir tus momentos no tan agradables pero saber bien cómo manejarlos que ese sentimiento no sea tan abrumador como que te impida seguir con, pues sí, siendo tú
1: sí sí incluso creo que esta parte que mencionaba Mariano muchas veces, se bueno Dianita no sé si era lo que también iba a comentar de que vas a terapia para dejar de sentir este malestar, para desaparecerlo, <risa> y pues no. <risa> en realidad es que... Tiene, tienes mejor, que, mejor. Que, que, que aprender a manejarlo, porque la vida no es miel sobre hojuelas, y siempre va a existir cosas que no te gusten, que te pongan okay. triste, que te hagan enojar, y sentir emociones. Yo siempre les digo a las personitas, este... Que el sentir tú, ya sea, porque lo clasifican, no, emociones negativas y positivas, que no, que no existe eso. Son emociones y ya, ¿no? Que tienen su propósito cada una. Uh -huh. Pero tener estas emociones, lo único que te está diciendo es que estás vivo. Si no estuvieras vivo, es la única forma en la que no sentirías todo esto. Pero sientes, pero el regularlo es lo importante, el saber expresarlo es lo importante.
0: Claro, porque son válidas uh -huh. todas las emociones, pero ya las conductas que hacemos por sentir mm. ciertas sí. cosas es lo que ya no es tan válido y es lo que se puede trabajar, entonces... Eh, bueno, ya tenemos todo un episodio para hablar de emociones, creo que es algo que también nos gusta mucho a los tres y que todas las emociones tienen una función y un para qué y, y algo que nos quieren decir pero entonces cuando tú estás experimentando alguna situación de que no se te dificulta regular emociones, tienes la habilidad emocional o alguna situación ahí complicada con las emociones pues claro que es un foco de alerta para asistir a psicoterapia sale sería un, un punto muy importante a, sí. a considerar
1: bueno, ya como siendo a lo mejor un poquito más específicos, eh, estábamos platicando un poquito previamente de, de claro, no podemos decir, ah, tal enfoque solo va a tratar estas cosas, ah, tal enfoque estas otras cosas. Es muy variado porque, ok, podemos tener Diana y yo el mismo problema, pero Diana y yo somos diferentes. Puede que lo que a lo mejor para mí es funcional en, en terapia, para ella quizás no le agrada tanto, no conecta tanto. Entonces igual podríamos mencionar general generalizando como dependiendo qué situación a qué sería más recomendable
0: ir dependiendo del psicólogo qué enfoque maneja. Antes de eso, me gustaría hacer como una pequeña analogía. Espero que ya cuando la diga en voz alta no suene tan tonta. Pero imagínense esta a los enfoques afuera de una sala de recursos humanos, ¿no? Están peleando por un puesto y ese puesto es tú ser tu psicólogo ser tu psicóloga, ¿sale? Entonces estás ahí sentadito, el enfoque psicoanalista, está el enfoque gestalt, está un conductista está un cognitivo-conductual, y mira alguien que trae el plus de lo contextual, hay un sistémico. Imagínense que esté llena la sala. Pero bueno, para ese puesto en específico va a tener ciertas características, que es de lo que habla Paloma, uh -huh. y es para que embone mejor. Todos tienen como cualidades, todas las personitas, que en este caso son los enfoques, uh -huh. ahí uh -huh. afuera, tienen cualidades, tienen cosas positivas, sin embargo, alguno va a tener una ventaja competitiva que sea mejor para ese puesto que tú necesitas. Entonces, ahí va a estar el detalle. Todos son funcionales, todos pudieran tener ese, ese trabajo, conseguir el puesto. Sin embargo, uno es el que va a ser a lo mejor mejor. ¡Ay! Fue redundante, <risa> pero bueno. <risa> eh, alguno va a ser más positivo, va, va a ayudarte más en la problemática o en la situación que tú quieras trabajar. Entonces, ya diciendo mi analogía medio simple, pues pero Estuvo bueno. muy bueno, me los imaginé, eso, eso es muy
1: bueno. Uh. Espero que también los que nos estén escuchando lo hayan hecho también. Ok, ha no asistido
2: sé mínimo a una entrevista de trabajo y sepan de lo que hablamos.
0: La verdad nunca he estado en una así tal cual como...
2: ¿Qué entrevista entre
1: pero, tantos, la,
0: pero la es demasiado bien. Sí. Creo que en las películas.
2: Uno que ha estado en RH, sí.
1: Bueno, a mí me gustaría comenzar quizá con lo que a mí en mi persona para darse una idea no poner como escenarios imaginarios para que vean más o menos a qué ya en la parte real si sí funciona o, o, o me ocurrió yo soy una persona que tiene que suele a veces tener pensamientos muy obsesivos o que son recurrentes y que me generan malestar entonces cuando acudo la segunda vez a, a psicoterapia viene siendo básicamente por meros pensamientos que tenía y mis conductas, o sea, mis pensamientos me llevaban a realizar ciertas conductas que no me estaban agradando mucho entonces yo acudo afortunadamente, como se los mencionaba con alguien que manejaba lo cognitivo-conductual y eso para mí fue llegar a la gloria, ¿no? a llegar a algo que sabía que me iba a funcionar y que me funcionó, por ejemplo
0: Ahora eh, se me viene a la mente, alguna vez yo he recomendado a algunos psicólogos o psicólogas que, que conozco y justamente de, un, de una persona en particular yo recomendé el enfoque sistémico. porque qué fue esto? Este sujetito tenía una situación complicada en el entorno familiar. Ahí la dinámica que se estaba llevando a cabo en su familia, eh, algunos roles, algunas pues cosas que estaban establecidas y a la vez como que como que debajo del agua, como que aparentes hay unas, unas cuestiones de ese tipo entonces cuando a mí me cuenta más o menos qué él estaba pasando qué estaba experimentando, a mí se me vino a la mente recomendar a, un, a una psicóloga de hecho, que es del enfoque sistémico, ¿por qué? porque acá se manejan todas estas cuestiones que maneje que explique eh, bueno, que mencioné porque no lo no lo, no lo explique, pero bueno el punto es que en ese caso en específico, un, el enfoque sistémico era como lo lo ideal para uh -huh. él y creo que ya después sí, sí resultó que, que le agradó, entonces creo que estuvo, estuvo bien. Uh -huh. <risa> sí, de hecho con
1: esto del enfoque sistémico yo no recomendé, pero da la casualidad que una chica que conozco también acude con una terapeuta de enfoque sistémico y me cuadra después lo a gusto que se sentía porque uh -huh. para ella todo lo referente, no lo mencionaba pero al momento en el que te cuentan las personas sus cosas vas dándote una idea de, de cómo está este mapita en su mente de las construcciones que va haciendo, lo que es importante para ella y entre esto un pilar importantísimo era la familia y el, el papel que ejerce cada individuo en, en ella entonces el sistémico le vino de perlas
2: y bueno, también esto que hablan mis compañeras, la verdad, siendo estudiantes, dentro de nuestro contexto la gente piensa que ya estamos listos para dar es, psicoterapia y es por eso que acuden casi siempre a preguntar, a da, inclusive que nos piden consejos y es como de, a ver, espera, espera, no. <risa> es también esta parte de educar a nuestro contexto sobre todo lo que, bueno, conlleva la psicoterapia en este caso en específico y bueno lo digo desde mi caso personal eh, pues pasa con las mamás no súper orgullosas de sus hijos eh, escuchan diferentes problemáticas que pudieran relacionarse con factores psicológicos y te quieren dar pacientes al por mayor y es esta parte de darte cuenta hasta qué punto también por parte de especialistas son tus habilidades son tus recursos son todo eso que tienes para ayudar a Cierta persona y pues sinceramente está de nuestra parte no sólo pues sí derivar a gente realmente profesional en las cuestiones muy particulares de cada individuo sino también está esta parte de nosotros eh, informarnos no para atenderlo sino para... Brindarle como una herramienta tal vez porque regularmente cuando acuden con nosotros es porque quieren atención inmediata Ya no saben qué hacer con, uh -huh. con su vida, entonces es saber eh, primero en, entablar como esta pues paz, calma que busca la persona Pero también derivarlo a alguien que realmente le pueda dar como un seguimiento y una solución a largo plazo
1: Algo de lo que, bueno, que quiero mencionar Aquí, para todos los que nos escuchen, hay cosas que, sea el enfoque que sea, creo que no debe de hacerse. Hay muchas uh -huh. prácticas que malamente a veces pareciera que realmente cualquiera puede tener el título de psicólogo y eso es horrible, horrible. Entonces, desafortunadamente, yo sí he tenido la mala experiencia de conocer psicólogos, pseudopsicólogos que de verdad lo que lo mejor que podrían hacerle es quitarle su cédula y su título, o sea, de verdad entonces también hay que tener cuidado tanto si vamos a recomendar a alguien estar muy bien informados de que esa persona es profesional y que tiene los conocimientos adecuados, porque si no, pues
2: lo único que hacemos es como un mal.
1: Uh -huh. Pero que también creo que va... Bueno, no sé si va por esa parte que... Bueno, esto que quiero me mencionar, a lo mejor lo mencionaré en otro episodio para no meterlo en esto. Mejor.
0: <risa> eh, creo que esto... Bueno, lo que yo rescato de lo que dice Mariano es de... Creo que en todas las profesiones aplica. Tienes que analizar a ti mismo y a ti misma tus uh -huh. capacidades y ser bien honesto o ser bien honesta, de puedo contar uh -huh. cosa, puedo, no, sea psicoterapia, sea psicología educativa, sea cualquier tipo de psicología sea cosa, y sea cualquier tipo sí. de carrera y no importa la edad, porque <risa> bueno, no todos los jóvenes son inexpertos y no todos los que no son jóvenes son expertos. Entonces, uh -huh, eh, sí. creo que esta uh -huh. parte también es constante actualización, constante entrenamiento, incluso en cierto, o sea, en lo que te estés especializando no andar como que agarrando poquito de todo, bueno, si eres un bueno. ecléctico, eso ya es otro tema y es un debate, sí, no lo vamos a mencionar sí. ahorita, bueno, hay sí está bien eclécticos, que bueno, ya cada quien tendrá su postura sobre eso, pero bueno, el punto es que si vas a estar haciendo algo, que estés capacitado y que tengas ahora sí que, pues, el potencial, no sé si sea la palabra, para hacerlo y que seas bien honesto y bien honesta para sí. llevarlo a cabo.
1: Creo que esto lo, lo viví en el momento del servicio social, cuando a mitad de servicio social, más o menos, este, me llega un consultante para plantearlo así. no Yo, 23 años, realizando el servicio social, <risa> llega consultante de 50 años que también era psicólogo. ¿Qué es psicólogo? este ¿Qué su enfoque favorito? Humanista. Yo, mi enfoque favorito... Cognitivo conductual, ¿no? Entonces dije, ¿cómo demonios? Voy a trabajar esta situación, ¿no? Y de verdad, los cambios y avances y mejoras que tuvo el paciente, para mí era estar encantada de verlo, pues, que, que era un avance a pesar de la diferencia de edad, a pesar de que él ya tenía estos conocimientos y un enfoque diferente de a, ahí me, me doy cuenta de lo que dice Diana, no importa mucho okay. esto, ¿no? Pero yo por la situación yo dije, ok, sí tengo mis herramientas y habilidades, conocimientos para in intentar esto. Y si no, tengo maestros que me pueden ayudar si algo se, se va de, de mis manos, inclusive
0: derivarlos hacia alguno de ellos. Pero afortunadamente... Todo salió muy bien. Sí, creo que eso es muy importante. Si sí, hay personitas que están estudiando psicología, que están en el proceso ya de servicio social, o que incluso acaban de salir, o más grandes, no sé, pero que sean jóvenes, que nos estén escuchando, que yo creo que más o menos nuestra, nuestra audiencia sería de esas edades, no uh -huh. sé, a lo mejor nos sorprenden. Pero bueno, el punto que quiero decir es que eh, eso que dice Paloma, retomarlo... Estar como bien consciente de tus herramientas y, y, y de tus habilidades y no hacerlas menos simplemente porque vas empezando. Claro que la experiencia te da conocimientos que ninguna teoría, ningún sí. libro te lo va a dar. Eso es un hecho. Pero también confía en lo que sabes porque comparto de muy rápido. Yo al finalizar las materias en la escuela, cuando ya me voy a enfrentar al servicio social, tuve una crisis pensando es que yo no sé nada de psicología. Uh -huh. <risa> o sea, tenías esa sensación, tenía esa emoción y esos pensamientos... Pero ya luego cuando te pones y te plantas enfrente de un consultante, que bueno, que nosotros hicimos para contextualizar nuestro servicio social clínico, pues te das cuenta que realmente sí puedes tener ciertas uh -huh. cosas positivas. Claro que siempre se, insisto, siempre se puede mejorar y siempre hay que estar en constante actualización, estudio y todo eso. No, uh -huh. no somos este, pues Expertos. no se nos... Ajá, no, <risa> un, sí, y que no se nos... Eh, tenemos que hacerlo, <risa> tenemos que estar en esta parte, porque pues al final de cuentas estamos brindando un servicio y que sea de calidad, ¿no? Uh -huh. Y una atención. Entonces, pero también que confíen, confíen en lo que saben, en lo que aprendieron y aprovechen. Si eres estudiante de los primeros semestres, aprovecha tu tiempo de las materias, aprovecha tus maestros, aprovecha tus prácticas, porque es tiempo que ya al final vas a ver que rindió frutos o que te faltó apretar en ciertas sí. cosas, y que esto no es la secundaria, o sea, ya si estás en la licenciatura y, es, y estamos hablando específicamente en psicología porque esa es lo que nos pues más nos, nos interesa transmitir este mensaje uh -huh. pero que realmente eh, no lo veas como, pues más adelante me preocupo, no, que sus yo del futuro estén orgullosos de lo que aprendieron y de lo que llevaron a cabo en sus en sus inicios de la carrera porque realmente ya es, ya es una licenciatura y más bueno, para mí siempre eh, la psicología representa muchísimo y cada vez lo aprendo más. O sea, representa trabajar con la vida de las personas con cuestiones muy sensibles, con vulnerabilidades. Entonces, no es cualquier cosa. Tú tienes que estar bien sensible, bien consciente y bien capacitado para manejarlo. Entonces, creo que es algo... Es, es mi, mi mensaje hacia los <risa> estudiantes eh, nuevos, medios, los que ya estamos eh, eh, más para allá. Entonces, creo que sí... Sí, sí, yo ¿Sí? comparto esto. Sí. Para retomar un poquito
1: y, y dejar también, bueno, mencionamos aquí el enfoque sistémico, uh -huh. lo del cognitivo-conductual. No sé si alguien quiera compartir lo en enfoque humanista, más o menos, ¿a quién le recomendarían ir a un enfoque humanista?
0: Bueno, específicamente del, del humanismo también se desprende lo que es la gestalt, Ajá. que es un, un tipo de, de terapia. Ah... Um, hay veces que con adolescentes, con niños, funciona esta parte dependiendo de las problemáticas. Claro está, si es modificación de conducta, ya saben a dónde dirigirlos. Uh -huh. Pero en cuestiones a lo mejor emocionales, uh, hay algunos grupos de, de, de terapia, pues terapia grupal, uh -huh. que se pueden manejar ejercicios que van con este enfoque. No sé, características en sí, pues... A mí se me, se uh -huh. me ocurriera,
1: por ejemplo, hay veces que... Existen, no sé, se me imagina eh, Marta, cincuenta años, hmm. que no te va a andar queriendo hacer la tarea que un cognitivo conductual te anda sí. pidiendo. No, Exacto. ella quiere sentir una mejoría al hacer algo en ese momento, ¿no? Mm. Entonces, pudiera ser que, que a las actividades que realiza la gestal, el, el, la las forma de trabajar, claro.
0: le, le causen bastante de confort, ¿no? Sí, realmente, sí. El, a mí, sinceramente, el humanismo como, como bases filosóficas a mí me gusta mucho porque es esta parte de potenciar sí. la mm -hmm. parte humana, ¿no? No, no, no tanto como bueno, no sé, me, me gusta esta partecita de, uh -huh. de la filosofía en la práctica no conozco tanto de la gestad ni del humanismo ya en terapia como tal, uh, pero creo que formación. sí rescato, rescato este, lo que dice Pami en psicoanálisis, pues ahí si quieres como trabajar ciertas cuestiones del pasado, a mí se me ocurre sí. que eh, sería una buena opción eh, claro que insistimos todos los enfoques pueden manejar todo Va a ser diferente su perspectiva y su uh -huh. visión del problema o de la situación o de tu conducta o comportamiento, pero eh, todos pudieran ser funcionales, insisto, recuerda mi analogía, todos son funcionales, pero a lo mejor uno te va a embonar mejor, ¿sale? Solo para hacer ese, esa pequeña aclaración. Uh -huh. Otro punto que me gustaría poner sobre la mesa, que si bien ya lo dijo Pami, que si están un poco agarrados del chongo los personajes o las, bueno, pues no sé, los participantes de ciertos enfoques, eh, creo que mucho de esto también o son de los argumentos que más se toman en cuenta es sobre la evidencia científica que tienen ciertos enfoques. No voy a decir nombres ni marcas ni nada, pero hay pero algunos... Pero ya lo saben. <ríe> no, pero hay algunos que a lo mejor carecen de esta parte y que no han, no han avanzado en esta cuestión como ciencia. Pero bueno, no vamos a hablar mucho, puede que en otros en otros episodios tal vez lo retomemos, pero solo como para dejarlo ahí, sobre la mesa.
1: Otra cuestión que creo que es necesario aclarar son estas, por denominarlas, o que también se les denomina, <risa> <risa> este pseudociencias. Yo en este punto quiero aclarar que Ok, por mucho que algo sea interesante o que te guste mucho cómo se lleve a cabo, no significa que sea algo que pueda ayudarte realmente a resolver una situación. Esto mencionando, hay personas involucradas, incluso psicólogos involuc involucrados en estas prácticas que ya sea se le denominen tarot, este...
0: Coaching. Ay,
1: el coaching, que bueno, ahorita voy a retomar, bueno, específicamente esa parte mejor la menciono. Ok, sí me puede ayudar en ese momento, me puedo sentir muy bien, pero a largo plazo está resolviendo mi, mi situación, estoy haciendo algo realmente eh, trascendente para resolverla, es ahí donde uno tiene que preguntarse si estamos dejando, ¿qué tanto estamos dejando que algo entre comillas, nos ayude y el nosotros tomar pa participación en ello, ¿no? Hay gente que, que le funciona, pero hay gente que ha terminado en muy malas
0: situaciones por dejárselo a estas, estas. Creo que el punto con este y con las próximas que digas, mí no es el hecho de que las personas acudan a este servicio o a esta situación, sino que no se confunda con psicología. Creo que ese es el punto principal, ya lo que dice Paloma es totalmente cierto de que funcione o no, pero creo que el error más grande es decir que estas prácticas es psicología. ¿Por qué? Porque demerita la psicología como tal, porque trae otras cuestiones de que ya las personas no confían en un psicólogo que realmente no hacía psicología, lo que hacía era algo como magia, se pudiera decir. No sé, ya dijiste tarot, coaching, las constelaciones familiares. Constelaciones por familiares, así es. Y, y si eres psicólogo, psicóloga en proceso y... ¿Te interesan estas cuestiones? Creo que tendrías que dividirlo de tu carrera y de tus actividades, a lo mejor que a lo mejor te gusten. Que, que yo no les sé. comparto, o sea, yo, yo siendo
1: un poquito abierta con ustedes y <risa> sin temor a que me juzguen o no, la verdad, ya lo, lo paso por alto, o sea, porque yo sí tengo esto que, que afortunadamente tengo la habilidad de poder separarlo sí. de, de mi práctica, como en, en lo que es el tema de la psicología A mí me gusta, por ejemplo, mucho el tema de los horóscopos Se me hace... Pero me gusta como mera pasatiempo, o sea, la verdad
0: okay. Y okay. el
1: otro también que me llegó a interesar bastante Fue la lectura de manos, o sea Pero obviamente yo en la hora de la práctica O sea, yo abriéndoles mi corazoncito y compartiéndoselo, ¿no? Para que se den cuenta de que sí no es como que yo no voy a, yo voy a estar peleada con esto, ¿no? O sea, a mí me gusta, me interesa, leo sobre eso, pero Nos no lo aplicas. voy a llevar a la consulta.
0: Sí, claro, o a la psicología en cualquier ámbito, en cualquiera ¿Sí? de estos. Eh, realmente, sí, la Diana de 15 años tal vez leía por ti los horóscopos, pero <risa> fue algo del pasado y que realmente, eh, justo esto, yo solo quiero dejarles esto bien claro. Estas prácticas, tarot, constelaciones familiares, coaching, aromaterapia, angeloterapia, y, y muchísimas, pasos. que de verdad hay una imagen que igual luego se las podemos compartir en nuestras redes sociales. No, hay una imagen con un montón que la verdad ni se me ocurren, ni me acuerdo porque son demasiado, pues no sé, son muy peculiares. Pero básicamente los que mencionamos no es psicología. Puede ser lo que sea, cualquier otra cosa y ahí entran cuestiones de sugestión, de fe incluso, con sí. lo cual es, no vamos a meternos, es totalmente válido. Sí. Pero también si eres profesional de la salud mental... No vendas este tipo de cosas porque esto no es ciencia. Si eres un consultante, ok, pudieras empezar tu proceso psicoterapéutico y también leer tus horóscopos y también ir a, a acupuntura, lo que sea, o que, homeopatía, no sé, lo que sea, pero que sea un complemento y que no, si sí, no lo veas como, como lo que te va a ayudar en cuestión de psicología. Solo esta parte, poner esta mm -hmm. barrera de una cosa y otra para... No, no
2: confundirnos Ok, muchas gracias Entonces ya para finalizar con esto A manera de recapitulación eh, Pues comentarles todo lo que estuvimos hablando En este primer episodio uh. eh, <risa> <risa> Mencionamos que pues en general La psicología como una definición Digamos concreta es, Pues se basa en el comportamiento Y la cognición del ser humano Dentro de esta psicología Existen diferentes enfoques De, de algunos que mencionamos pues el psicoanálisis, el humanismo, el cognitivo, conductual, contextual, el sistémico. Dentro de estos enfoques existen ramas, eh, ya sea psicología ambiental, infantil, de la salud, evolutiva, social, comunitaria, clínica, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues nosotros enfocándonos dentro pues, de esta psicología clínica, que es en la que tenemos como mayor formación, mayor interés, se podría decir, se encuentra pues, la psicoterapia, que es de lo que pues, estuvimos abordando en este capítulo, y pues finalizar con esto que acaban de decir mis compañeras sobre analizar qué sí y qué no es psicoterapia.
0: Y psicología. Y psicología cosas, en general. Que son algo distinto, pero pues también diferenciarla de otras prácticas. Sí, además de eso
1: creo que también que se rescate el hecho de que todos
0: deberíamos darnos esta oportunidad de asistir a psicoterapia. Uh -huh. Sí, sea quien sea, seas... Y más, mejor dicho, si eres persona que te vas a dedicar a esto de, de la salud mental, creo que hay que predicar con el ejemplo, entonces, y además de que es súper necesario, porque si no lo te quemas, es súper necesario, y, y, y pues qué mejor que desde que están estudiando inicien con esta, este proceso, y, y pues bueno, en fin, y si eres persona que no... Tienes mucho interés por la psicología Pero que te gustaría iniciar O tienes alguna situación a tratar Pues también que tomes a consideración Los válido. puntos de arriba Y es totalmente válido Y pues bueno, se nos fue el, el tiempo, tiempo. <risa> Esperemos sea de, de, su de su agrado Que les enriquezca un poquito Y que a lo mejor cosas que no sabían Y les interesaron Pues bueno, uh -huh. se los dejamos ahí sobre la mesa Para que ustedes pues indaguen un poquito más Creo que para mí uno de los principales Uh, objetivos de este podcast es dejar en las personas dudas pero también respuestas de las dos, o sea, es Exacto. sembrar esta, este interés y esta, pues no sé, se puede decir como mm, curiosidad Ajá. pero pues también eh, informar desde una parte pues un poco objetiva Exacto. y también contarles desde nuestra subjetividad que eso <risa> siempre no va a estar y que no se puede separar entonces, Exacto. pues bueno pues bueno, hasta <risa> la
1: próxima y nos vemos. Adiós. Esto fue
0: el 3 con 3.